0: sono gli slegati chi siamo e io pensavo fossimo pochi pochissimi insomma due o tre marginati psicologici ma poi grazie a questo podcast o forse per colpa di questo podcast ho scoperto che invece siamo in tanti ad avere una voglia pazza dell'altro e però pure una pazza paura allora eccoci di nuovo qui a raccontare le nostre emozioni e le nostre ragioni Soprattutto quando mancano. Perché dai che lo sai. Lo sai che da qualche parte, nel tuo fondo magico e tremendo, slegato lo sei anche tu. Slegati lo siamo proprio tutti, nessuno escluso. Sono Chiara Gamberale e questo è un podcast di Cora Media per Storytel. Si chiama Gli Slegati. Siamo di nuovo qui, sempre a casa mia, anzi per l'esattezza in camera mia, il posto dove nella vita io ho più desiderato essere con qualcuno quando ero da sola, ma anche il posto dove se c'era qualcuno qui con me più mi è presa la voglia, anzi proprio il, il bisogno animale di tornare al più presto da sola, perché a noi delegati è quello che ci frega, no? la reale presenza dell'altro. Noi lo vogliamo, ci danniamo perché ci sia e e poi quando c'è non è che sappiamo bene che cosa farcene. Come se dentro al desiderio qualcosa si cominciasse a crepare proprio in quel momento. Sapete, davvero a me il primo ciclo degli slegati ha, ha commosso nel senso pieno etimologico della parola Insomma, io avevo sentito il bisogno di raccontare il mondo di chi ha voglia e nello stesso tempo ha paura di un legame, perché l'urgenza era prima di tutto mia, era mia la preghiera di potermi sentire slegata, appunto, invece che sbagliata. Invece grazie a questo podcast io ho scoperto che eravamo tantissimi, siamo tantissimi, a non riuscire ad affidarci a soluzioni già pronte per l'uso, chiamiamole così, ma nello stesso tempo a non voler rinunciare all'altro, alla possibilità di dirlo, noi. Che poi io mi sono fatta l'idea che fra la terza media e i primi due anni di superiori i giochi già sono fatti, è successo già tutto. Io al liceo me li ricordo, me li ricordo perfettamente. Eh, C'erano quelli sempre fidanzati, che fatalità si fidanzavano e si sfidanzavano fra loro, ce l'avrete avuti pure voi i miei si chiamavano Paolo Mancini ma nomi che ti restano indelebili nella mente e nel cuore Sara Santoni Emiliano Anselmi erano delle divinità per noi ma per noi chi? per me e per i miei amici quelli che invece non si fidanzavano e non si sfidanzavano mai ammiravano gli altri fidanzarsi e, e, e sfidanzarsi e se ne stavano in gruppo fondamentalmente ognuno da solo ognuno per sé e intanto cresci e mica te ne accorgi. Non se ne accorgono i sempre fidanzati che stanno crescendo all'insegna del due e non se ne accorgono gli altri che stanno crescendo slegati e che giorno dopo giorno dopo giorno faranno sempre più fatica a impararlo, il due, lo stare insieme. Ve lo ricordate l'elogio della solitudine? Quello con cui nel 1998 De André aveva presentato Anime Salve. Ce l'ho qua, sentite anime salve trae il suo significato dall'etimologia delle due parole anime e salve cioè spiriti solitari si sa non tutti si possono permettere la solitudine ma sostanzialmente quando si può rimanere soli con se stessi io credo che si riesca ad avere più facilmente contatto con tutto l'universo dalla foglia che spunta di notte in un campo fino alle stelle ci si accorda meglio, si riesce a pensare meglio ai propri problemi. Credo addirittura che si riescano a trovare anche delle migliori soluzioni. E siccome siamo simili ai nostri simili, credo che si possano trovare soluzioni anche per gli altri. Eh, eh sì Fabrizio, ma trovare soluzioni per gli altri non significa trovare soluzioni con gli altri e allora le anime salve perché sanno stare da sole e sono anche anime dannate per lo stesso motivo perché forse non sanno fare altro come chi ha bisogno sempre di stare con qualcuno non sa stare senza è un po il peccato originale degli slegati questa vocazione nostro malgrado a trovare soluzioni da soli l'autarchia è questa la parola che brucia Allora in questo secondo ciclo slegato ascolteremo le storie di persone che hanno due, tre vite, che hanno bisogno di scambiarsi di posto per ricordarsi qual è il loro. Io guardate, non vedo l'ora di presentarveli tutti perché li amo, sono pazza di loro, però, però credo che non si possa che ricominciare da qui, da una riflessione su quanto sia necessario e però possa diventare rischioso essere fondamentalmente fidanzati con noi stessi vero Letizia? Da quant'è che tu sei fidanzata con te stessa?
1: Allora, io ho 48 anni e sono fidanzata con me stessa da quando ne ho due praticamente.
0: Una lunga storia d'amore, possiamo, possiamo dirlo. Eh, noi ci siamo conosciute perché Letizia, eh, dovete sapere, che taglia i capelli come nessuno mai. E finché lavorava qui sotto al, al salone sotto casa mia, Sì, era realizzato il miracolo che io fossi sempre felice ogni volta che andavo a a farmi i capelli E soprattutto le donne in ascolto sanno quanto questo sia praticamente impossibile E vogliamo cominciare proprio da qui, Letizia, dal dal lavoro Perché tu non non fai solo la parrucchiera, sei anche un'attrice, lavori lavori a teatro
1: E Avatar e la vecchia sono i tuoi (ride) due soprannomi, no? Sì, diciamo che quando sono in scena contemporaneamente e contemporaneamente lavoro in negozio eh, succede che posso lavorare fino a 16-17 ore al giorno quindi quando poi quelli della compagnia mi invitano a cena fuori dopo lo spettacolo io non ce la faccio perché il giorno dopo devo andare al lavoro e mi chiamano la vecchia oppure in negozio eh, mi vedono girarmi con queste forbici in mano e mi chiamano avatar perché ci sono ma ci sono solo con le mani Ecco. Allora quindi potremmo dire che due, eh, questo lo possiamo dire
0: da subito, è un po' il tuo numero fatale perché fatichi a fare due con un altro e intanto hai, hai due volte le energie rispetto alla maggior parte delle, delle persone. Senti Letizia, andiamo proprio indietro, 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 laggiù dove è cominciato tutto. Tu diresti che quando hai cominciato a fare affidamento solo su di te?
1: Beh, subito, diciamo, eh, quando ero piccola. Pensa che da piccola apparecchiavo diversamente da me, mi sentivo fuori da da dove ero eh, e quindi ho subito badato a me stessa, sin da piccola. Anche perché tu hai una
0: storia... Particolare, no? Sei arrivata, a... eh? Ce la racconti?
1: Sì, volentieri. Allora, eh, io sono nata a Pisa eh, da mamma belga e papà tarantino, ma il mio papà, quando avevo un anno e mezzo, purtroppo è morto. E mia madre non ha retto benissimo il colpo, quindi mi ha lasciata a me e a mio fratello, di un anno e tre mesi più grande, dai miei nonni a Taranto. E sai, le abitudini pugliesi eh, sono un po' particolari, nel senso che io dormivo in una stanzetta con le forbici di mio padre, i capelli di mio padre, tutta l'attrezzatura che mio padre usava per tagliare i capelli e per fare belle le donne e quindi diciamo che eh, ho sempre vissuto con questa figura eh, di questo padre assente eh, Veramente nella mia vita super presente.
0: E che cosa diventa un papà quando si cresce senza e però con con la presenza dell'assenza così forte?
1: Eh, diventa te. Io sono mio padre. Io mi difendo da sola, eh, io mi consiglio. Diciamo che ho un rapporto con (ride) l'aldilà veramente intenso. Non lo lascio in un dentro qui gli chiedo chiedo duemila cose diciamo che se mio padre potesse parlare mi chiederebbe di stare zitta di andare avanti da sola (ride) (ride) senti tua mamma nel frattempo ti veniva a trovare mentre stavi dai nonni Ogni tanto sì, diciamo che ci ha messo qualche anno per riprendersi, povera donna, aveva 21 anni, era in un paese straniero. Figurati, una
0: bambina. Una Eh.
1: bambina, quando c'è stata la processione per mio padre, mia madre è svenuta sette volte e quindi i fratelli l'hanno portata a Pisa a curarsi. Quando avevo sette anni è venuta a riprendermi, quindi io le medie e le elementari le ho vissute a Pisa, ma questa mia dualità è anche nutrita dal fatto che è come se io avessi le origini in due posti Taranto e Pisa dunque quando ero a Taranto ero la pisana quella con la minigonna che si truccava eccetera e quando ero a Pisa ero la piccola meridionale eh, che parlava strano ecco diciamo perché quindi sì sempre fuori posto, sempre Sempre. fuori luogo esattamente brava, Eh, esattamente e però questo non ti impediva di continuare a nutrire la tua originalità, anzi? No, no, perché il mio posto ero io. Questo l'ho sempre capito, sin da subito. La mia casa ero io, le mie radici sono io. Finché siamo bambini noi non ci rendiamo conto no? di che cos'è? che dei nostri genitori ci
0: entra nel sangue e poi però esplode il corpo. Quindi prima che tu andassi via, la tua adolescenza, com'è stata? Cioè forse lì è esploso, no? Perché poi l'adolescenza è gli altri, arrivano gli altri, non ci sono più solo sì. mamma e papà. E tu è lì che ti sei resa conto che
1: per gli altri fossi sempre un animale strano? Sì, e oltre a questo stavo incominciando a diventare molto carina, molto carina, e non avevo avuto nessun potere sino ad allora. Mentre incominciavo a diventare attraente, incominciavo ad avere anche l'ascolto da parte degli altri, ma qualcosa dentro di me... Era spaventata da questo potere, per cui io in adolescenza ho oscillato tra l'essere un adolescente molto sexy e ribelle ad un adolescente molto sexy e mascolina. Sai, i toscani sono maneschi, facevamo le risse quando eravamo piccoli, andavamo al derby Pisa-Livorno e <ride> abbiamo fatto... E io facevo come i miei amici. Sì, questo
0: però aumenta il fascino. Eh,
1: forse sì, cioè, da, è, da parte è, mia. Beh, no? dai, <ride> sì, dai. Sì, 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 sì. Ho avuto anche un fidanzatino all'epoca. Diciamo, questa è stata la prima sì. relazione importante, sì. importante, cioè, la prima relazione. Eh, la primissima, eh. sì, si chiamava Michelangelo. E che tipo era? Eh, Michelangelo era un piccolo bulletto. Io all'epoca... <ride> subivo il fascino, avevo la sindrome della pupa del boss, lui era un piccolo boss di quartiere, alla fine era un buono, però se la comandava un po' perché era appunto un po' prepotente così. e allora io facevo la pupa del boss. Com'è finita con Michelangelo? è finita che io volevo andare, volevo andare via da Pisa e, ma, ma da subito, da quando sono min- ero minorenne che sapevo che a 18 anni un giorno me ne sarei andata e così è stato e Michelangelo rappresentava un po' la Pisa quella che mi annoiava, che mi schiacciava troppo benessere Pisa è una città perfetta e per una personalità come la mia ci sarebbe da impazzire in una città così Troppo pulita, <ride> troppo perfetta, eh, troppo benessere, eh, troppa borghesia e quindi con Michelangelo è finita come è iniziata, quasi senza coscienza. Quindi sai? non si può dire perché
0: ecco, banalmente uno può dire: vedi, il papà non c'è lo cerchi nell'altro, ma no, perché questo è molto più particolare, la storia di Letizia, perché appunto il papà è. È dentro di te. Allora, dopo Michelangelo, tu sì. te ne vai da Pisa, quindi hai fatto una tappa a Firenze e poi arrivi sì. a Roma. Come riassumeresti le tue relazioni con gli uomini? Cioè sfogliamo un po' assieme il tuo album di figurine di queste storie sbagliate? Eh?
1: Sì. <ride> Dai, vai. Diciamo che dopo Michelangelo c'è stato Alessandro. Alessandro era un parrucchiere veramente super dotato con le mani bravissimo, uh-huh. e che io ho conosciuto in Toscana perché lui lavorava per lo stesso mio datore di lavoro, quindi ci innamoriamo immediatamente, io mi licenzio e vengo a Roma. Incomincio a lavorare con lui. pur sapendo Cosa chiamavi amore? Tu, con
0: tutti i traumi e i punti di forza che avevi dentro all'epoca, che cosa chiamavi amore quando dici «ci innamoriamo perdutamente»? un'attrazione fisica, spirituale la voglia di stare bene un qualcosa che brucia, cosa chiamavi amore?
1: Allora Alessandro era bellissimo e poi faceva il parrucchiere come ah, il mio papà ah, e quindi ah, questa cosa qui a... sì, e poi detto tra noi Chiara io volevo venire a Roma e lui casualmente era romano e
0: ti e... bussava al sangue per varie ragioni
1: sì, sì, per varie ragioni poi è successo che sono venuta a Roma abbiamo vissuto insieme un annetto una mattina mi sono svegliata E ho pensato, ma... ma questo chi è? (ride) Ah. Mi è successo diverse volte, sai, che all'improvviso si spenga qualcosa. All'improvviso. E ha a che fare con la stima, sai? E tu non credi che sia eh, per una
0: donna eh, che ha dovuto e poi ha potuto essere
1: indipendente come te anche la paura del legame? Ah, sicuramente. Sicuramente, io ogni volta che mi innamoro eh, incomincio a passare dei periodi veramente particolari. Non, non dormo, mi sudano le mani, faccio delle cose, sì, perché ho paura, sono terrorizzata. Il confine fra desiderio e paura è molto sottile, sì,
0: no? Sì. Quindi tu non capisci se quell'attacco... Che ti fa dire adesso basta, me ne devo andare È perché ti è finita la stima, ti è finito l'amore O perché rischia di cominciare per davvero?
1: Può essere, sì Eh, Sì, comincia a diventare qualcosa che io non ho mai conosciuto Capito? Ed è un nucleo stabile Che non ho mai avuto Per cui, non so, lo bramo tanto, lo desidero tanto Ma non sono in grado di sostenerlo e quindi non mi avventuro più. Poi magari succede che incontro una persona che è fatta simile a me e si può andare avanti insieme, ognuno libero ma insieme. Però tu hai lavorato tanto su di te, cioè ti sei messa tanto in discussione sì. di storia
0: in storia, no? Sì. E ti capitava appunto, tornando all'album delle figurine delle storie sbagliate di sentirti magari più a tuo agio con le persone che facevano loro lavoro sporco, cioè che erano talmente evidentemente sbagliati che quindi non…
1: Sai Chiara che in non... genere sono io? Sono io quella che fa il lavoro sporco nelle relazioni? Ce lo spieghi il lavoro sporco? Eh, sì, te lo spiego. Cioè io lo
0: capisco, penso fin troppo bene, però <ride> per chi magari non ha le nostre fortune…
1: Diciamo che io agisco, agisco anche quello che il mio partner non agisce, per esempio la rabbia, eh, mi arrabbio per entrambi, soprattutto, ecco, soprattutto mm. questo. È pur vero che
0: spesso poi tu rischi di diventare il polmone artificiale dell'emotività che l'altro non ha il coraggio di vivere fino in fondo come sua, diciamolo anche questo, perché sennò stiamo solo a parlare male di noi che siamo fatti no, così, no. eh raccontacelo spiegaci un po'
1: eh diciamo che se c'è un uomo eh, ho avuto dei fidanzati o sì insomma delle, delle storie con degli uomini che non agivano la rabbia oppure preferivano mentire piuttosto che affrontare la verità e, che comunque la verità, secondo me, libera sempre la menzogna è in catena. Uh-huh. E io, per esempio, il penultimo fidanzato balbettava e mi tradiva, mi tradiva e balbettava, e... ed io impazzivo impazzivo perché sentivo che c'era una menzogna ma piuttosto eh, sai quelle relazioni per cui gli uomini ti mentono davanti all'evidenza al punto che se tu sei una persona con un pochino di eh, mancanza di fiducia in se stessa puoi anche diventare pazza hai eh certo. capito? quindi io sono impazzita diverse volte, poi quando mi sono lasciata col balbuziente ho capito che avevo ragione cioè questa persona per cinque anni che siamo stati insieme per cinque anni aveva una relazione con un'altra ragazza che aveva un fidanzato quando io ho lasciato il balbuziente lei ha lasciato il suo fidanzato e si sono messi insieme che voglio dire avevamo 25 anni non c'è bisogno di mentire di fare. Non, non ero sua moglie non avevamo progetti di figli era solo che io lo bacchettavo eh, ero tosta e lui aveva bisogno di una come me perché faceva l'architetto per esempio ma non aveva dato l'ultimo esame perché era uno che mentiva a tutti a sua madre a me a se stesso quindi tu diciamo lo aiutavi a essere la persona che era però non lo facevi
0: sentire un uomo sì esatto Eh. Eh. (ride) E, e invece hai incontrato persone diverse cioè ti è mai capitato invece di incontrare magari invece uomini che con questa tua forza Volevano, cioè ti cercavano perché sei fatta come sei e poi invece però volevano ridurla per averti tutta per loro.
1: Sì, l'ultimo fidanzato che aveva 14 anni meno di me, un chimico, uh-huh. un piccolo uh-huh. nerd, mi ha conquistata perché uh-huh. è venuto a prendermi fuori dal lavoro vestito come mio nonno e un mazzo di fiori in mano. Io mi sono innamorata <ride> immediatamente. E finché ognuno dei due era a casa sua è stato, credo, l'amore più grande. Lì davvero penso di essere stata veramente innamorata perché ho abbassato le armi, lui era puro, giovane, e aveva passato la vita sui libri a studiare le formule, ero affascinatissima da questo ragazzo un po' molleggiato, dinoccolato così. Poi siamo andati a vivere insieme, Chiara e appena abbiamo chiuso la porta di casa è venuta fuori la vera natura di questa persona e, mh, entro nello specifico, praticamente aveva una malattia molto rara lui ce l'hanno lui, è un personaggio molto famoso praticamente non produceva testosterone e esistono due modi per curarsi una è una pillola che costa l'ira di Dio e l'altra è il testosterone e ovviamente questo mio ex fidanzato non poteva curarsi con, una, con la pasticca super cara e quindi ogni tre mesi faceva questa iniezione di testosterone il problema succedeva quando, quando si abbassava l'effetto dopo tre mesi e lui diventava ehm, eh, depresso eh, ma eh, come si dice eh, aggressivo passivo mm, 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 e, mm. e io agivo la sua passività fino a che non ho capito che ero ricaduta di nuovo sulla nel stessa, solito sì, schema e da un giorno all'altro ho preso un, il cagnolino <ride> una valigia, una 24 uh-huh. ore e sono scappata però
0: ecco Leti, non ti sfuggirà che no, queste storie che queste parte delle pagine che abbiamo sfogliato insieme non ti sfuggirà ma capita anche a me quando racconto le mie di storie dicono ma cioè, eh, sembrano romanze, sembrano no sì. um, un po' <ride> fa, eh, ecco,
1: come mai allora io intanto sto sempre, eh, sono, mi sento una protagonista di un romanzo d'appendice a tratti, eh sì. a tratti di una tragedia greca, cioè vivo, vivo così.
0: Comunque beh, stai sempre parlando di dimensioni in cui c'è una forte energia, no? Come se tu anche nell'accettazione... Del giorno dopo giorno dopo giorno che chiede una, una relazione stabile, non ci sapessi stare, no? Non ci so stare. Però senti, allora, io penso che tu da sola hai conquistato cose fondamentali, no? Cioè, una intanto la sicurezza economica, che appunto tu, ri, ripetiamolo, perché forse si è, si è sfumato in tutti gli altri discorsi che abbiamo fatto, tu comunque ti guadagni, ti, ti mantieni da sola da quando hai? E 18 anni. 18 anni, perfetto. Poi... Hai fatto pace sempre da sola con con i tuoi mostri perché comunque hai imparato a conoscerti. eh. Io eh, mi chiedo, sai che che si dice che i tossici che escono dopo una lunga riabilitazione nelle, nelle cliniche faticano ad avere relazioni perché si sono dovuti impegnare così tanto ad avere una relazione sana con loro stessi che quindi poi è di loro stessi che si fidano perché hanno distrutto un mostro talmente grande come la
1: tossicodipendenza Sì, l'ho pensata tanto questa cosa e credo che sia proprio così Sì. ormai è, è da sempre che vado a me stessa quindi sono in conflitto quando qualcuno che mh, vuole prendersi cura di me è molto difficile per me permetterglielo e sai perché Chiara? perché se poi me lo toglie Ho paura di di crollare e quindi è questa la grande paura, che se io permetto ad una persona eh, di darmi l'acqua, questa persona poi può un giorno decidere di non darmela più e lì quello è il mio tallone d'Achille. Ci speri ancora di
0: incontrare un altro che capisca che proprio quando dici... Adesso me ne vado, stai dicendo, sì. per favore fammi restare. Sì,
1: oddio quanto vorrei che esistesse.
0: <ride> sì, Perché tu imma, immagino che comunque, che comunque se qualcuno è interessato a restare lo sottoponi a delle prove diverse. Sì, no?
1: ecco, anche, eh. anche, decisamente, mm. sì. Tipo? Il tradimento e l'abbandono sono cose che conosco sin da subito, perché comunque quando sei piccola e tua madre se ne va, tu a un anno e mezzo, due, tre, quattro, cinque, non puoi capire. Lo capisci quando sei adulta. Se, semplicemente senti che tua mamma ti ha abbandonato. E, è la stessa cosa per quanto riguarda il mio, il mio papà. E la, la, il vuoto che lui ha lasciato, io l'ho riempito con... Charlie Chaplin, Carmelo Bene, mi sono fatta nutrire da grandi personalità e poi inevitabilmente ogni fidanzato che conosco non regge il paragone. (ride) Beh, certo. Però però è pure vero. Tu cosa pensi di dare a un
0: uomo quando si mette con te, Letizia?
1: Beh, io sono una che dà tutta
0: se stessa. Eh, Ecco, cosa dello stare insieme a qualcuno credi di non avere mai provato in tutte le tue esperienze?
1: Credo di non aver mai provato la comprensione del mio buio. Si spaventano tutti davanti al mio buio, ma io sono una persona molto convinta di dover portare i lutti. Io sono una che cade perché poi è fondamentale, è da come mi rialzo che mi si forma il carattere. Io penso proprio sul mio avambraccio.
0: Ho un tatuaggio, alla, appunto, me lo sono regalato alla veneranda a età di 44 anni. E dico: È un verso di Catullo che dice. Amami quando lo merito meno e il seguito della, della poesia è perché è allora che ne avrò più bisogno. Sì,
1: la conosco. E, e quindi tu
0: non hai mai incontrato nessuno che nel momento della tua provocazione, anziché farsi destabilizzare, ti abbraccia più forte.
1: No, così no. Gli altri se mi vedono andare giù mi lasciano da sola. Mi hanno lasciata da sola. Ma e se
0: esistesse l'angelo dell'amore oggi che realizza i desideri, tu cosa gli chiederesti?
1: gli chiederei un uomo alto <ride> mm-hmm. Sì, perché, diciamo sì, pure è pure che svetta eh. verso il cielo, per cui deve essere un uomo spirituale. Alto in tutti i sensi. Alto in tutti i sensi, lo vorrei spirituale e dunque carnale, perché dove c'è il corpo c'è tutto. Lo vorrei semplice, lo vorrei che si diverte, che gli piace andare in bici e che soprattutto abbia un obiettivo nella vita per cui non sta a guardare il mio di obiettivo. Ecco. Senti, e perché secondo te non è un fallimento accettare di avere sì imparato
0: a stare insieme ma per ora solo con te stessa?
1: No che non è un fallimento, anzi è una grandissima conquista Ecco, possiamo dirlo per bene alle persone che ci stanno ascoltando e magari sono nella
0: tua, nella mia condizione È difficile, no? Perché anche durante il lockdown attorno a noi persone da sole c'è stato tutto un grande... poverine, poverine. Io mi sentivo personalmente più fortunata delle persone costrette in una casa con una persona che di fatto è un... Ma
1: certo! È è proprio quello che ha concluso tutte le mie storie d'amore. Cioè, se io devo stare in una relazione che non mi fa stare bene, preferisco stare da sola. E, E ti dirò di più. Durante il lockdown, avendo sempre fatto in realtà più di due lavori, perché io ho iniziato è vero tagliando i capelli ma contemporaneamente ballavo sui cubi in giro per l'Europa e ho guadagnato veramente tanto all'epoca poi ho vinto una borsa di studio a teatro quindi ho smesso di ballare sui cubi e ho cominciato a far l'attrice quindi ho sempre fatto contemporaneamente più cose e siccome io lavoro tantissimo da quando sono maggiorenne per me stare ferma tre mesi senza un obbligo senza un dovere per me è stato forse il periodo più bello della mia vita, Chiara. Perché... Ma ti hai rimessa pure a scrivere, no? Eh, volevo scrivere da tanto eh. tempo, erano dieci no, no, anni, no, che fatto. avevo. e l'ho fatto. Io ho scritto otto ore al giorno, tutti i giorni, con una gioia sfacciata. Uscivo con i cani, tornavo a casa e scrivevo. È stato il periodo più bello della mia vita. Racconta com'era la trava della, di questa persona che tagliava i capelli. Eh? Sì, questa ragazza che taglia i capelli <ride> e... di giorno in bicicletta per la società non esiste perché viaggia sotto falso nome di giorno taglia i capelli e di notte si porta a casa ciocche e ciocche di capelli di persone a cui li ha tagliati e stringendoli in un pugno riesce a vedere quello che il proprietario della ciocca ha dimenticato il primo amore dove ha lasciato le chiavi, il primo voto tutto quello che noi esseri umani e noi italiani siamo un popolo di rimossi quindi mi ha dato l'opportunità di parlare di noi di quanto ci dimentichiamo. Senti, maledizia, ma appunto, con tutti
0: questi colori che hai dentro, tu ti sei mai chiesta, ma forse non è che forse gli chiedo un po' troppo
1: all'amore? Forse. O forse no. No, non credo. Non, non credo di chiedere Perché io, ad troppo. esempio, la
0: risposta per quanto mi riguarda è ma sono disposta pure a darglielo.
1: Certo, esatto. Io intanto sono disposta a dare altrettanto amore perché ne ho tanto. E Però, insomma, ricevere è altrettanto importante per persone come noi ricevere non è facilissimo è una condizione di, di uno stato d'animo ricevere e bisogna respirare a fondo quando si incomincia a ricevere qualcosa che non si ha mai avuto perché quello è quello che paralizza che spaventa, che mi toglie il respiro e spero di provarlo presto perché vorrei misurarmi nell'abbondanza oh. la fame la conosci abbastanza brava, grazie, hai finito mm. perfettamente sì <ride>
0: Senti Letizia, ma Slegati si nasce o si diventa? Mi sembra evidente eh dalla tua sì, storia si nasce, la tua risposta. Si nasce. Sei felice in questo momento? Ehm, no,
1: sono serena. Mm. Beh, credo che forse no, ti sia capitato più di essere felice che, che, che serena. Sì, quindi... infatti, infatti, la serenità è uno stato d'animo veramente raggiunto a grande fatica. Esotico, sì, e esotico. quindi che ce, lo,
0: ce lo teniamo stretto. E io, Mentre invece stringo te, Letizia,
1: vorrei dedicarti
0: l'inizio di, di questa poesia che io trovo bellissima. Vattela a cercare se non la conosci, è di Anne Sexton, si intitola Una come lei. sono uscita una strega posseduta che caccia l'aria nera più intrepida di notte che sogna il male ho fatto il mio dovere al di sopra delle case normali luce per luce creatura solitaria con dodici dita fuori di sé una donna così non è una donna del tutto io sono stata come lei seconda stagione degli Slegati è una produzione di Cora Media per Storytel. È scritta con la collaborazione di Elisa Del Mese. La cura editoriale è di Sabrina Tinelli. La produzione esecutiva di Ilaria Celeghin. Il sound design e la sigla sono di Luca Micheli. La post-produzione è di Mattia Liciotti. La finalizzazione è di Guido Bertolotti. L'editing e la redazione sono di Francesca Bruzzese. I fonici di presa diretta sono Michele Boreggi e Matteo Miavaldi. I fonici di studio Aurora Ricci, Emanuele Moscatelli, Federico Martucci e Luciano Zirilli.